0: O programa que expande seus horizontes sonoros... Aqui no... Rock Night... Apresentação... Balmir Antônio...
1: Muito boa noite caros ouvintes, sejam todas bem-vindas, bem vindos e bem-vindos a mais um Parentes Musicais... Agora são exatamente 19 h da noite e hoje uma programação especial... Hoje vamos fazer aqui o lançamento na rádio, né, do novo EP da Possível Banda, o cujo nome é...
2: Juventude Roubada.
1: <risos> Juventude Roubada, claro.
2: Invadindo aqui vai Vermelho.
1: <risos> Muito bem. É, com participação, então, da Márcia Mendes, né, do, do Rock Night. Boa noite. E hoje conosco,
0: então, o João, né. Boa noite. Boa noite a todos, todas e todos.
1: Exatamente. Então, né, é, é, pra quem já nos conhece, quem nos segue aí, sabe que a gente gosta, então, de sempre apresentar bandas novas, né? Toda a quinta à frente a gente apresenta bandas novas, e a Possível Banda é uma banda nova, né? Uma banda formada em 2015, <risos> né, tendo seu primeiro EP lançado ali em 2018. Mas ela tem um nome bastante curioso, aí eu queria começar essa conversa aqui já... É, queria saber assim, de onde que veio a ideia do nome da banda, né? E como que vocês conheceram, quais foram as influências ali para chegar nesse som tão particular de vocês que a gente vai comentar um pouquinho mais Posso frente. Posso só te
2: interromper, só um segundinho, Valmir. Só para avisar a galera que a gente está no YouTube também hoje. Estamos com a transmissão da entrevista no YouTube. Tem o link no nosso Instagram, tem o link no nosso WhatsApp também. E para quem quiser mandar pergunta aqui para para os integrantes da Banda Possível Banda, que estamos com o João, valeu, João. Obrigado. <risos> o WhatsApp é 91485-1246, e se quiser ouvir pelo site radiomedia.com.br, beleza? Continue aí, por favor.
3: Isso
0: aí. Opa, muito bem. Boa noite novamente, obrigado pelo convite aí, Valmir, Márcia. Valeu. Toda a equipe aí da rádio, né? É, prazer estar aqui, né, divulgando aí no, o EP, divulgando o trabalho da banda, né, Segundo EP da banda, né Juventude Roubada E a pergunta do Valmir, é né, Como foi o surgimento da banda? Como que aconteceu? Então, na verdade, é, foi mais ou menos assim é, No ano de 2015, mais ou menos Eu já tinha tocado com algumas bandas Estava com vontade de voltar a tocar né, Tive que parar um tempinho por conta de estudos e tal Eu... Conversei com o André, André Takax, amigo nosso, né? ele trabalhava numa escola de música na época, pedi ajuda para ele, para recrutar alguns músicos, ele, como ele conhecia bastante gente, primeiro ele indicou o Tony, que foi nosso primeiro guitarrista, indicou o Ariê, que é o vocalista da banda, e depois de um tempinho indicou o Gabriel... Que é o baterista da banda e irmão dele <risos> E passou o tempo, a gente se reuniu, começamos a tocar Tirar músicas, né? Covers nacionais, internacionais é, Em certo dia, o Ariê mostrou pra gente uma composição que ele tinha com uma banda anterior dele nesse Que foi inclusive, estava, está presente no nosso primeiro EP A Voos do Coração Aí a gente começou a se dedicar também às canções autorais Por conta de trabalho e, e outras questões pessoais O Tony acabou saindo da banda, né? A gente até fala que ele saiu da banda, mas não dos nossos corações, né? E ele acabou saindo, quem assumiu o lugar dele na guitarra foi o André O que ajudou a, na criação da banda, né? a gente se comunicar, como a gente ainda não tinha muita ideia no começo se, se ia dar certo ou não, foi criado um grupo no WhatsApp chamado Possível Banda, porque a gente não sabia se ia dar certo ou não. E aí o nome ficou a Possível Banda mesmo e foi pra frente. E foi mas esse foi o nosso caminho, os nossos primeiros passos aí.
1: Muito legal, nome bem original e quase filosófico, né? É <risos> quase... impossível
2: ter outra banda com esse nome, isso eu tenho certeza.
0: <risos> é impossível, né?
1: Impossível. Muito bem, aí então vocês se juntaram, né? Então em 2018 sai o primeiro, o primeiro EP, o Formatura, Sim. né? Disco que tem ali seis músicas, cinco músicas, né? E uma versão. uma vinhetinha, né? Final. Isso, e aí assim, você já era uma banda que já, já tocava na noite, já tocava nos bares e tal Mas hum. aí como é que foi pra vocês ali a, a aceitação do EP, do formatura daquele momento Principalmente as músicas novas É assim, bom, é, bom, pode falar, depois eu complemento com uma coisinha
0: Bom, é, no geral a aceitação foi boa, né é, por, por várias questões é, é, é bem complicado... A gente tocar em lugares, em bares e tudo mais, só composições autorais. Sempre mesclando aí uma entre um cover e outro, a gente começou a inserir as nossas músicas, né? A gente começou a ver que tinha uma boa aceitação. Algumas mais, outras né, já demorava um pouquinho mais ali para o público curtir, mas a gente vê que tem uma, uma boa aceitação, né? A, a ideia de mexer, né? De tocar. Criar né, canções autorais é, foi muito importante assim, para gente, até para dar uma unidade né, no, no nosso jeito de tocar, para criar um entrosamento e para criar é, essa sonoridade que, que alguns falam que é única. Né. É, a, isso é muito, muito difícil alcançar com covers. Né, as, as canções autorais serviram um pouco para isso. Né.
1: Muito bem. É, aí na sequência, acho que foi. É, depois já tinha saído o EP, né? Vocês fizeram o um clipe de Noites Insônia, um clipe muito bonito, por sinal, né? No calçadão, sim, sim. ali usando sua luz noturna, bem, bem legal. É, mas da sonoridade, para quem não conhece a Possível Banda ainda, e se tá errado se não conhece. Poxa vida, é, é uma banda assim, é, do meu ponto de vista, pega muito ali do que as bandas dos anos 70, 60 fizeram no Brasil, que é aquela coisa de tem um leque muito amplo de musicalidade então não é só rock mas vocês vão lá vocês bebem do blues do funk depois do rap né Sim. conta como é que uhum. são essas influências aí
0: bom uh, vem todo todo esse leque de influências vem por ter, pelos integrantes terem gostos diversificados né algumas coisas são é, unanimidade gostar por exemplo de Tim Maia Jimmy Hendrix, Alceu Valença... Esses caras são bandas... São artistas que todos nós gostamos... Mas alguns gostam mais... Por exemplo, de bandas de rock ali, dos anos 80... O Arié, né, o vocalista... Ele tem muita predileção... Por essas bandas de rock dos anos 80... Ao mesmo tempo que ele gosta muito de MPB, Eu gosto muito de... Das bandas psicodélicas... Né, do, dos anos 70... Ali, Pink Floyd, King Crimson... O, o André já gosta muito de rock ali, aquele rock skatista, né, dos anos 90, tal. Também é um cara que aprecia muito a psicodelia, né? O André que eu não sei se as pessoas têm conhecimento que tem formação musical. Ele é formado em música, né? Fez ali a faculdade. A gente até brinca que fez a faculdade para tocar Legião Urbana no churrasco, né? Tem uma <risos> pessoa ali que pode fazer isso. E ele tem essa formação acadêmica, né? Gabriel gosta também dessas bandas de skate rock, né? Essas coisas. Isso tudo juntou, né? Cada um com a, sua, com a sua contribuição ali, com um pouco do seu gosto, com ali das suas preferências, acabou fazendo surgir esse som mais ou menos único, né? Digamos assim. Até tem alguns colegas né, que falam que a gente não é uma banda de rock. A gente é uma banda de algum outro estilo, mas não necessariamente de rock, né? Mas hoje
2: essa, essa coisa do estilo tá bem híbrida, na verdade, né? Eu tô vendo várias bandas se tirando esse rótulo, o rock, o pop, o jazz, por, por, por conta até dessas pesquisas musicais que as bandas acabam fazendo e misturando, né? Vários estilos, vários ritmos. Né? Sim,
0: a gente vê, né? Estava conversando com um colega hoje. A gente vê, ainda mais hoje em dia, está muito difícil achar essa barreira, essa esse limite, né, entre o que é rock, que qual é o estilo, qual é o outro estilo. A gente vê às vezes é, né, Gal Costa gravando música com Marília Mendonça, a gente vê né Angra gravando música, tocando com a Sandy. Quer dizer, uhum. as barreiras hum, praticamente não existem, né? Tão muito tá muito difícil, né? Conversando né, com a juventude, uhum. né? É, a gente vê que muitos gostam de música, mas não gostam de um estilo. Eles gostam de, de música, é. né? Algumas a gente concorda, <risos> outras
2: não, mas tem essa questão, né? Mas acho que isso acaba ajudando a atingir o maior público também divulgar as bandas grandes, músicos grandes, quanto as bandas pequenas também, né? É legal isso.
1: Sim, sim. Mais do que isso, né? Eu acho que é, no meio metal, hard rock, assim, tem um pessoal que é muito quadradinho, é muito é. assim, ah, tem que ser aquele som, aquele tipo de som. E é difícil ter uma abertura assim, para ouvir que existe é, musicalidades interessantes em outros
0: gêneros né, de música. Sem dúvida. E vamos combinar que até a gente já foi um pouco assim, né, no nosso <risos> passado, de ser muito cabeça fechada, ainda bem que a gente muda, né? É. É. Né, isso. A gente vive em tempos aí que permite que a gente mude, ainda bem. Isso aí. Contrariando o choque de
1: cultura, o problema do Brasil não é o idoso, é o adolescente.
2: <risos>
1: Concordo. Bom, é pra gente ouvir um pouquinho dessas influências, vamos ouvir aí o Tim Maia com. Ela partiu. aí, vocês ouviram então, que beleza né, o Imunização Racional, é isso mesmo? Sim, sim, sim do Tim Maia, do clássico, né do, do disco, mais do que elogiado aí, o Tim Maia Racional volume 1 né, do lado de 74 que né, é influência direta de vocês aí, gente no seu contrabaixo ali. Eu é... juntei
2: até no, no Instagram da banda, né, vocês intitularam como o herói, nosso herói musical, o Tim Maia
0: é, certo? É verdade, <risos> Numa, num dos lugar, numa das ocasiões que a gente foi tocar, a gente tocou num lugar ali em São Paulo, na Zona leste tem uma galera ali que acompanha né, o nosso trabalho, várias bandas autorais, uhum. e o nome do lugar era Sala Tim Maia.
2: Ah, que legal! Né,
0: no, no céu... Nossa, é né? um céu na Zona Leste. Era o <risos> nome. Sala Tim Maia. Aí a gente falou, pô,
2: legal. Foi, que legal. É, ficou. Deixa eu só lembrar, galera, que quiser acompanhar também o trabalho da banda: tem o Instagram, é né? a possível Banda 2018. E no Facebook também há a possível banda, né? Pode mandar é. mensagem para vocês lá. Pode,
0: pode mandar <risos> mensagem, curtir, compartilhar, comentar. É
2: legal, compartilha mesmo, galera. Divulga aí os links né, da banda também, o álbum novo, as músicas, novas. Daqui a pouco a gente vai ouvir música da banda, né, vamos
1: Com certeza. Uhum. É, bom, antes disso, você falou, né? Perguntei da recepção das músicas e tal, a gente falou dessa mistura, é... Eu vi um vídeo de vocês pelo Facebook, que vocês estavam transmitindo pelo Facebook foi numa locadora. Eu achei muito interessante, é, muito que legal. legal. Queria que é. você falasse um pouquinho desse show e, para além, esse deve ter sido um show memorável, né? Quais outros assim que, você, que ficou para a memória
0: de vocês aí? Poxa, meu, tem, tem alguns shows, hein? Esse que você perguntou, Valmir, foi no, na Charada. Charada é um espaço cultural em São Paulo e, ao mesmo tempo, uma locadora. É... A, é uma das duas locadoras que ainda existem em São Paulo Na grande São Paulo Na, na capital né? Uma locadora fica ali no Ah, eu esqueci o prédio O Copan, fica no Copan <risos> Ali né, em São Paulo E a outra é o Charada Ali na Zona Leste o, Assim, é, a gente é, Por intermédio de um Amigo De uma amiga nossa eles conheceram o trabalho da banda, chamaram a gente para se apresentar e a gente já se apresentou lá no no festival A Idade da Terra em Transe Algumas vezes o festival já está antes até antes da pandemia era um festival mensal, apenas com bandas locais, né, daquela região da, da zona leste ali de São Paulo, De onde saíram os Raxixins, inclusive. Pessoal aí, ó, se tiver ouvindo. Gilberto, Eduardo Osmédio grandes colegas aí que sempre chamam, sempre apoiam a banda, um abraço aí para eles, pra galera da Zona Leste ali, e eles chamaram a gente para participar desses, desses festivais é, são festivais com bandas locais, só tocando música autoral vez ou outra surge um cover, mas em sua maioria é música autoral esse é um, foi um lugar marcante que a gente tocou um outro a gente tá até a gente até lembrou um pouco com um pouco de dor no coração aqui que foi foram os nossos shows os nossos concertos aqui no Maeva que era do é do lado aqui do frente, de onde funciona né? o rádio aqui a rádio né a sede aqui o QG da rádio <risos> né
2: <risos> QG e, eu gostei é,
0: e é do e a gente tocou muito no Maeva a gente tem muita saudade dessa época aí Valmir inclusive né participou com a gente aí se você consultar o YouTube e é ver alguns vídeos da possível banda, tem um vídeo que ele canta com a gente é, assim, é é, não estou querendo dizer nada, mas a gente da banda não lembra muito bem o que, que aconteceu <risos> naquele dia, né? a gente tocou mas o Valmir está lá e... foi, foi lembra, divertido, eu você foi você divertido, lembra? lembro, eu lembro. É, a tipo... gente lembra que ele tocou porque tem a gravação ali e esses shows eram bem memoráveis, tocar em Atibaia era, era bem legal, né?
1: É, bastante aí, o Eva faz muita falta. Faz. Bom, aí então veio, né, aí chegou a pausa, né, do mundo aí, né, infelizmente pandemia, a gente tá aí, né, não sei, espero que seja uma última onda, né, mas aí como é que foi, durante a pandemia vocês começaram a produção, né, do novo EP do Juventude Roubada, conta Sim. aí como é que... Qual foi o start para as da, músicas?
0: Como é que foi a produção nesse, nesse meio tempo? Sim, poxa a, Quando a gente gravou o primeiro EP O Formatura Já tinham algumas músicas do Juventude Roubada pronta Tinha duas em especial Aí a gente achou ainda que não estava bom que, não tava, que ainda precisava lapidar um pouco A gente preferiu trabalhar melhor nessas músicas né? Fomos ali aprimorando Ensaiando Apresentando ali esporadicamente alguns shows, foram surgindo outras músicas, né? Outras eu fui eu, Ariene, né? a gente foi escrevendo algumas coisas até que fechar o que seria o segundo EP. Iniciamos as gravações ali uma semana antes da pandemia, do início da, da explosão aí da pandemia, né? No Brasil aí a nível mundial, nossos trabalhos ficaram paralisada como boa parte das pessoas né que trabalham com arte aí né o nosso trabalho ficou paralisado por um tempo retornamos no meio do ano passado um ano e pouquinho depois finalizamos as gravações demoramos um pouco para postar né para lançar o EP mas lançamos é o Juventude Roubada Juventude Roubada um disco aí que
1: ele ficou é, dentro desse leque Grande que vocês têm de musicalidade Esse disco aí, ele tá, tá com bastante Guitarra, Sim. bastante guitarra Bem a cara, o baixo, aliás, parabéns ah, tá obrigado. Muito, muito em destaque Ali, as músicas mais funkeadas O baixo tá muito bonito Tá Sim. brilhando ali E queria saber assim, por que, que é, Vocês deram mais enfoque Nas guitarras dessa vez Foi uma relação direta ali Com os acontecimentos do Brasil e com a pandemia Que trouxe mais raiva Ou não? <risos> É
0: foi. é, foi. Tem as questões técnicas, né? A gente criou uma segurança ali de, de estúdio, de inovação, de, de colocar um pouco mais de peso, né? No, no som ali, na, nas, nas músicas, nas canções. E a situação, né? Que é inegável, né? A gente não. A gente sabia que ia ser difícil, mas eu não imaginava que ia ser dessa maneira, né? Que ia custar o que está custando, né? E uma conta aí que tá cada vez mais alta, vai ser cada vez mais difícil de remediar. E isso influenciou diretamente, né? Desde a capa do, do EP aí, você que está vendo pela internet, pelo YouTube... Tô, pela internet todo mundo, né? Mas você que está vendo pelo YouTube vai conseguir ver a capa aí, até o teor das letras. É inegável, né? Tudo isso que está acontecendo pesou muito na banda, né? Pesou muito para as, para as composições, né? Meu? E não teve jeito. A gente mexeu bastante com a gente, tô, tô, com todos nós, é né? todo todo mundo que entende, que pensa um pouquinho mais, entende um pouquinho mais as coisas, tá ou tá triste, ou tá pode falar um ou tá triste, ou tá puto, né? Ou, ou, ou os dois,
1: né? Ou os dois, com certeza. Bom, vamos ouvir então aí, Juventude Só Roubada. Você
2: falou do YouTube, né? Tem uma pessoa que está comentando aqui no YouTube. Opa. A Marta Elizabeth, conhece o João? Marta, é, conheço, minha mãe. Minha mãe é gente boa. Ela falou, lindos, estão ah, lindos é. no vídeo, parabéns. É bem Vieram bela, bem arrumados né? vi um hoje. Pouco, hein? Vai, tá e ela falou assim, eu sou fã da banda, costumo acompanhá-los nas apresentações. Que legal, isso é demais, né? Os pais têm que, têm que apoiar os filhos tem, mesmo. Tem,
0: tem. Pô, minha mãe acompanha. A... Ai, que legal. A mãe do, dos meninos, né? O Gabriel e o André, que, que são irmãos, né? Porque é uma, é uma mãe só para acompanhar os dois, né? A mãe do Ariê mora em outra cidade, mas se morasse aqui também acompanharia, né? E assim, nossas mães, nossas dão muito apoio, né? No, o artista não se faz sozinho, né? Tem que ter ali os amigos, a família, a galera apoiando, dando aquela moral, porque se. Vou esperar só dinheiro e reconhecimento não vem mesmo esse reconhecimento aí de da grande mídia não vem mesmo tem que ter o um apoio ali de quem tá perto mesmo para expandir né? Eu agradeço aí a minha mãe né mãe <risos> e todo e todos mais
2: abração dona Marta valeu
0: isso aí bom faça como dona Marta
1: mande sua mensagem aí pro nosso WhatsApp nosso e-mail né participe aí é, sua participação é sempre importante, né? Quanto mais gente participar, mais legal esse programa fica. É, e bora pro som, então, vamos ouvir aí Juventude Roubada. Muito bem, vocês ouviram então a música Juventude Roubada, música que dá título ao novo EP da possível banda. Vamos aí para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouquinho com mais entrevista e mais som. Até... Você está ouvindo, Você está ouvindo? Você está ouvindo?
0: Parênteses Musicais.
1: Muito bem, estamos de volta com parentes musicais, hoje então a noite especial com uma entrevista né, com o João e o Gabriel, que acabou de chegar aqui da possível banda, né falando do seu novo EP. Agora são exatamente 19h35, 7h35 da noite, mande suas perguntas, participe aí, sua participação é sempre bem-vinda, quanto a gente participar melhor. Nossos endereços sempre radiomedia.com.br, nossas redes sociais é sempre arroba rádio 1 e o nosso WhatsApp é 91485 1246, participem. Bom, é, falamos aqui antes então, né, que o disco estava mais... uma palavrinha
2: para Gabriel um pouquinho,
1: né? Gabriel, né? <risos> Gabriel, Gabriel tá bem-vindo! Bem Muito obrigado!
2: Fala só um pouquinho mais perto do microfone, tá, por favor.
1: Muito bem. Aproveitar, né, que você chegou. A gente tava falando aqui que o disco ele tá mais guitarrístico, né? Que a guitarra ficou mais na cara. É sobre a intencional. E quero ouvir da, da parte da bateria, assim, né? Como é que foi para você gravar? Se você mudou é, a a forma de tocar para esse P, para colocar mais peso. Como é que foi o processo aí de composição?
0: Sempre que
4: a diferença né, do primeiro o segundo teve muitas mudanças, mudamos o que deu uma, uma possibilidade maior, imagina, né, talvez, porque por conta da, da falta de experiência do primeiro o segundo tivemos uma baita assessoria, então teve um trabalho maior em, em frequências e tal, mudou configurações de bateria e sim, a ideia era ver mais porrada, né, mais pesado mesmo. Né.
1: Foi, deu pra sentir bem aqui E eu acho que tá tão mais porrada né, Que a porrada tá explícita na capa é, <risos> eu, queria, eu queria Também saber assim da, da ideia da arte da capa Como é que foi a concepção e quem fez a capa né, Porque eu achei bem interessante
0: Bom, bom a, a capa Ela tem, tem, uma, tem uma Foto né, que, que Serviu de inspiração né, Não sei eu não me recordo com, total, assim, com exatidão, mas teve, acho que foi 2018 ou 2019, não lembro, é, um, umas figuras aí tentaram invadir a Embaixada da Venezuela no Brasil. E eles foram expulsos a socos e pontapés, né? Uma galera golpista aí querendo expulsar diplomata de outro país, foram expulsos por alguns a pontapés e uma foto que viralizou foi de um manifestante dando um soco num cara desses, desses possíveis invasores, né? Essa foto a gente gostou bastante, a gente até falou, nossa, seria bem legal colocar essa foto de EP, né? mas aí é por questões né, de direitos autorais, né? Porque, além do mais, o trabalho do fotógrafo né, é muita mancada, ganhar dinheiro, nem vamos ganhar dinheiro. Mas é muita mancada né, usar a obra do, do fotógrafo sem a autorização dele. Eu passei essa foto para uma moça né, que foi minha aluna, foi vítima das aulas aí no, no estado. Né. Passei a capa saber que ela gostava de desenhar, Eu falei, faz alguma coisa aí, meu céu. Ela que está iniciando os trabalhos em desenho tal, tá? a Jennifer, não sei se ela está acompanhando, tomara que sim. Se está trabalhando, né? Estudando, né? eu pedi para ela fazer ali um desenho inspirado ali no, na foto, né? Oficial e ela fez essa da capa, né? Um trabalho dela aí como artista, né? Muito bacana e que rendeu bem.
1: Sim, uma, uma capa eu acho que ela já vem bem direta, né? Ela já diz ao que vocês vieram, né? Sim, ah, bom. Outra coisa também que, que eu tava pensando aqui, né, que a gente tava conversando aqui em intervalo, né, o pessoal do YouTube viu, é, você e o Arié são professores, você é professor de música?
4: Já fui, não, faz um tempo que não, não, não dou aula mais. Tá.
1: E aí perguntar assim, ó, o primeiro, então, o primeiro EP se chama Formatura, o segundo agora a Juventude Roubada, é, até que ponto o dia-a-dia, -dia, assim, da escola influencia na hora de vocês criarem as letras, né? Em geral, aí você, o Ariê, né? A participação de todos aí.
0: Sim. Bom, é algumas problemáticas, né? Aliás, essas questões existenciais, essa melancolia, essa coisa, a, a gente vê um pouco no, no nosso ambiente de trabalho, né, na escola e em nós mesmos, né? A gente fica meio melancólico às vezes, meio irritado, né, meio com Inconformado aí com o sistema E nada melhor do que o ambiente escolar né, Para criar essa, essa Raiva contra o sistema né? Não tem Não tem um ambiente aí, tem, Na verdade tem Mas um dos ambientes melhores ali Para fazer o cara ficar bem revoltado Com a sociedade É o ambiente da escola né? é, Tem até o Pink Floyd né, Já se dedicou aí a, a um disco muito famoso aí Tratando desse tema também isso ajuda, né? Essa essa esse EP em especial, né? Ah, é, tem uma boa, tem um bom peso, né? A gente vive atualmente um período bem complicado, mas tá sendo muito mais complicado para essa juventude, né? É dizer, a gente pegou, a gente que é um pouco mais velha, é, na casa dos 30 e alguma coisa, 20 e alguma coisa aí, a gente pegou um, uma década boa, né? Pegou um período bom aí da história do Brasil, com problemas, mas no geral um período bom. Essa juventude aí tá tendo que lutar por sobreviver, né? Lutar para sobreviver. É, foi bem marcante, né? A presença delas, é, na Ator que deu o título aí ao ao EP. E uma das músicas, eu confesso que eu escrevi no meio da aula. Eu tava <risos> dando aula, eu ia dar aula, falei: não, gente, mas deixa eu terminar de escrever um negócio aqui. E Só não fala que
2: escola que é, para é. não dar problema. Ah, é,
0: não <risos> posso falar, né, meu? Mas também posso, né, porque é uma escola aí e tá, tal, né mas foi, né? o pessoal entende o pessoal é bonzinho arte e
2: história estão juntos ali, né então, aí
0: a galera entendeu, ele foi calma gente vou terminar de escrever a música aqui da minha banda, eles, ah que coisa, tá bom posso no banheiro, pode né e foi aí que saiu, né mas no geral é isso
2: Pô, legal. deixa eu registrar uma participação aqui do usuário Mundo da Lua no Youtube, não tem o nome dele exato mas é o Mundo da Lua e desse tema mesmo, ele tá falando, lá gostaria de saber se existe algum conceito estabelecido no novo álbum e se as músicas foram pensadas para formar esse conceito. Mundo da Lua acompanha aí que exatamente disso que ele está falando agora, hein? Manda aí.
0: Ah, tem. É. Tem um geral, um conceito que permeia, né? O, o disco permeia todo esse caos que a gente tá vivendo, né? Todas essas, essas músicas, né? remetem aí só essa questão da gente ter que lutar para sobreviver, brigar, né, por sobreviver, né, o massacre diário aí que, que as pessoas passam, que as populações, né, sobretudo as um, populações aí, né, um, que foram historicamente aí um, massacradas, né, o, os negros, as pessoas aí, comunidade LGBT, a, as próprias mulheres, né, sofrem aí massacres diários ou a gente viu no noticiário de ontem, né, coisa horrível que aconteceu com, com um rapaz um congolês. Eu não, não sei pronunciar o nome dele, eu não vou arriscar, mas a gente viu que coisa horrível, né, e vai de encontro com isso, né. É um massacre diário que a gente vem passando e, ao mesmo tempo, né, não bastando esse massacre diário, a gente tem as nossas questões aí pessoais, as nossas melancolias diárias, né, o relacionamento que não dá muito certo como a gente quer o dinheiro que acaba aí antes do mês né, meu, o trabalho que mais enche o saco às vezes do que né, <risos> ajuda né, é uma soma de tudo é o curioso é que ele não foi
4: pensado do zero né, e construído, tem duas faixas que elas eram do último do primeiro EP e por algum motivo não entrou e, e já estava pronta para esse, então meio que somou naquilo, mesmo não sendo o projeto, né? Não é um projeto o EP fazer sentido, mas acabou fazendo, acabou estando num contexto geral, assim, eu achei que está bem.
2: Valmir, pode entrar a pergunta de ouvinte?
4: Pode, claro.
2: O Walter, lá de Mariporã, mandou mensagem para a gente no WhatsApp. Ele falou que queria saber que pensa sobre essa coisa de você tocar um estilo e ver oportunidade em outro estilo musical. Exemplo disso, Matheus, da dupla Jorge e Matheus, é roqueiro e toca sertanejo. Já postou essa possibilidade? Alguém já pensou em tocar sertanejo? Algo assim? Ou uh, outro estilo, né? Vocês misturam bastante, de mas... De
4: alguma forma tem que pagar as contas, né? <risos> se, se aparecer oportunidade, por que não?
2: É isso aí.
0: É, o... é, realmente, né? Uma, assim, apesar de tudo, né? Assim, a gente tem essas questões, mas é um trabalho, né? Infelizmente, o o músico, às vezes, tem que... Né, só o amor não paga as contas, né? A arte ali é, é, não é um sacerdócio, né? E o, o Jorge ou o Matheus, não sei qual dos dois é que, o, que o ouvinte falou. É o Matheus. O Matheus, né? Ele não é o único, né? A gente ouve falar é. de vários casos de banda, grupo sertanejo que o cara é roquista, é. mas acaba entrando... A, Ali, porque precisa ganhar dinheiro, precisa pagar conta. É, é, a gente concorda? Não, a gente entende, entende, né? Não é, não é aquela coisa que puxa, né? Mas infelizmente precisa. É, é, em alguns casos é isso ou não pagar conta, né?
2: É isso aí, valeu Walter pela participação lá de Mariporã, legal, hein?
0: É só lembrando, né, também que
1: vocês viram recentemente o caso da Danita, né? Ela, a assessora Danita, ela e denunciou que existe todo um lobby pro sertanejo. Né? Eles compram a rádio, né? Então é complicado você concorrer dessa forma, né? Bom, vamos ouvir aí a música Foto, né? É, que tá presente no novo EP. E se você ainda não viu a capa, tá aqui a capa. Vejam bem a capa, porque ela foi baseada numa foto. Então vamos ouvir a música Foto. É isso aí, vocês ouviram, então, foto, música que está presente aí no novo EP da possível banda, né, o, o, o EP chamado de Juventude Roubada. É, continue enviando suas perguntas aí, quanto a gente participar, mais legal é. Bom, vamos lá então, né, a gente falou aqui um pouquinho da arte da capa e tudo mais, e aí veio uma pergunta de um ouvinte falando de, da possibilidade de tocar outros estilos, né, e interessante porque a gente começou essa conversa aqui falando justamente disso, né? Que vocês são muito... A... O leque musical de vocês é muito grande, né? Tanto que no final do primeiro EP Vocês têm uma versão ali Samba, né? Pra formatura Que eu achei Sim. sensacional Que não tá no físico, né? Eu não lembro de ter ouvido no físico E vocês têm essa versão é, Rap e funk da canção de despedida Que é uma grande música, por sinal é, comentar um pouquinho, né? Com se, se vocês têm ideia de trazer mais essas versões, se vocês têm mais dessas versões é, para ensaio ou para shows ao vivo. Sim.
0: Só vou fazer um adendo aqui, né? O, o ouvinte fez a pergunta ele é de Mariporã. Temos aí um, um público aí também nessa região ali é Mariporã, a, aquela região que a gente às vezes chama equivocadamente de Francisco da Rocha, né, que é Franco da Rocha e Francisco Morato ali são nossos colegas e que estão passando por momentos difíceis aí com essa chuva e tudo fica aí, né, meu, nosso abraço Sim. aí pra eles, aí força aí pra vocês né, meu, que é complicado, e hoje vocês tiveram uma péssima visita aí na região de vocês, né quem acompanha o jornal deve ter visto aí a desgraça que foi, né, meu, não basta ter chuva, ainda tem Presidente indo lá, né, meu? Mas isso aí a gente fala em outra ocasião. Sobre a pergunta do Valmir, né, oh, essas versões surgiam de brincadeira, né? A gente brincava ali pra, pra descontrair ali um começo de ensaio ou um final de ensaio. Acho que formatura foi assim, né, Gabriel? Formatura foi, foi de, de brincadeira mesmo, de, de zoeira. Zoeirinha ali pra ter muitas vezes pra emendar alguma outra canção. E aí ficou, a gente falou, ah, vamos gravar é, <risos> Brincamos com a
4: Rocha Brincamos com várias coisas no ensaio né?
0: Sim E a, e no próprio EP, EP Formatura, a gente pensava em, em acrescentar um rapper Numa das canções, mas não deu tempo A gente Sim. não conseguiu contato Com o um rapaz a tempo ele Aí ficou essa ideia para amadurecer e reapareceu Aí no Juventude Roubada Na faixa formatura Fizemos ali a versão, né é, no EP eu acho que tá o nome de outra canção da despedida né é, eu não sabia que nome dá para diferenciar os dois né aí eu falei, vai ser a outra é dá para ver que eu para dar nome para as coisas é muito atípico vai é. ah, ter que
2: seguir o estilo da possível banda né é, é
4: possivelmente dê certo né é, é, é... deu certo,
0: e, deu,
2: certo. E, e, deu
4: certo é
0: e quem trouxe o rapper né o Rafael aí o Guido o Rafael Guido que fez a participação com a gente, foi o Gabriel, né? O Gabriel e o André que trouxeram sim, ele.
4: Sim, um amigo da família, agora já faz parte da família e tal. Muito legal. E essa gravação aqui, eu lembro que nos shows ao
1: vivo vocês faziam uma, um meshup que chama, né? Vocês tocavam ali. É, ela partiu, né? E sim. vocês colocavam o homem na estrada, né? Sempre chamando. Chamaram
4: em Quito já uma vez. Eu lembro sim. disso. E aí a ideia veio daí. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso Incrível Muito bom.
2: Registrar uma participação aqui pelo nosso WhatsApp O 914851246 A Tati Alguém conhece a Tati? De Franco Morato tá. Isso é, A <risos> Tati, a, a, já, a
0: já sabemos quem é
2: Ela falou, adoro essa banda Eu Sou suspeita pra falar <risos> Tati, aqui de Franco da Rocha
0: que é a Tati abração aí pra Tati aí força né embora né? já falamos aí de dois problemas aí que a cidade tá passando né passou Tati que frequenta aí apre, aprecia aí a, a nossa banda e faz participações também oh, tocando bateria né a gente, alguém comentou olha ela toca bateria <risos> Ela falou, não,
2: mas eu não quero tocar, ah, então vem
0: tocar. <risos> <risos> aí ela sempre toca ali. Ô com a Tati, gente. que
2: legal, bom saber. Formar uma banda, vem aqui também, tá bom? Ah, olha <risos> aí. Valeu pela participação. Tem então, outra pergunta aqui, tá acabando o nosso tempo, né, Valmir? É uma pergunta da Camila. Ela falou: os outros integrantes da banda também pensam em cantar músicas na banda? Obrigada, Camila, aqui do Jardim Imperial. Sei Pode mandar quem quiser.
4: <risos> é, bom, é, quem canta, né? É o André e o Ari. O João é bastante tímido, né? E, e eu também. Então, o máximo <risos> é. É, é ajudar um back in vocal, fazer alguma coisinha, alguma gracinha, mas cantar mesmo, eu acho que
0: é, é e, difícil. E, e eu, na banda, nem, nem o back in vocal eu faço, porque eu realmente, ao contrário do que pode parecer, eu sou tímido. Né? É que falar, assim, da banda, essas coisas, é, é tranquilo. Mas cantar, assim, realmente desafina até falando, né? Mas É complicado cantar dessa forma Dessa forma, mas aí os, aí os cantores são os dois, né? O André e o Ariê. É, dois cantores aí, Fica a gente passa essa pra eles. E né? que
2: mandam muito bem, inclusive, né? A voz do Ariê é bem marcante, né? Bem, bem forte, né? E a Tati falou assim, ó, banda de boca aberta. <risos> eu atrapalho essa mega banda.
4: <risos> é nada, estrela. Acho que
2: não, hein, eu, eu, Tati? Acho que eles estão querendo te colocar na banda também, hein? <risos> oh,
4: se pá, eu perco meu entrega
2: logo lá. Não, vai dois, por que não pode ter dois <risos> bateristas? Tem baterista? alguma coisa Sim. errada? <risos> Manda aí.
1: Bom, é, a gente já está se aproximando aqui das 20 horas, né? Que é o tempo limite. Então, só, acho que a última pergunta que fica aqui é assim, com essa... Volta devagarinho, né? Com, com todos os cuidados aí. Vocês têm algum, algum show já na agenda de vocês? Ou estão agendando shows? E aí, né? Depois de responder isso, deixar aberto para as considerações finais. E agradecer desde já, né? Vocês dois. Agradecer ao público que tá aí no YouTube, o pessoal que tá ouvindo a gente na rádio. Participem sempre, tá, gente? Isso aqui. Desculpe o nervosismo também. Não estou acostumado a fazer entrevista. Mas a gente tá aqui toda terça-feira e quinta-feira sempre trazendo muitas bandas novas para vocês, bandas que, assim como a possível banda, são muito originais, né? E tem muito a oferecer ainda nesse mundo que é dominado por sertanejos e covers da vida.
0: Valeu! Valeu! Bom, é, tem, há marcado um show para esse sábado em Francisco Morato, É aniversário de um amigo nosso, né, o Wood se ele estiver acompanhando, um abraço para ele aí às vezes está tá trabalhando, né? vezes não está podendo acompanhar, um abraço para ele, a gente está na pendência dessa situação que está ocorrendo na cidade, né? nas enchentes e tudo mais, por enquanto está marcado esse, esse concerto, né? no Woodstock Bar, em Francisco Morato, uh, a gente fica na espera né? para tocar aqui em Atibaia, Atibaia está Bem restrito ainda com música, né? Meu? Os bares que tinham música ao vivo fecharam. Tenho assim, né? Não, não vou citar nomes, mas tem uns bares que a gente.. A gente não, né? Eu, vou, eu, eu particularmente fico meio. Ah, esse bar aí, né, meu? Mas se chamar a gente vai tocar também, né? Porque se for só tocar onde a gente gosta, né? Tem que expandir, né? Tem, é, tem que expandir, tem que expandir, né? E assim, né? Outras questões aí, se você é em Atibaia tem um bar, né, meu? Pode <risos> chamar a gente aí para tocar lá que a gente, né? A gente, pode, a gente pode conversar tal. Em Atibaia, por enquanto, não temos datas ainda marcadas, mas queremos ter, né? Sim, exatamente. E...
1: Ah, e é isso. Então, né? Obrigado mais uma vez. É... Vou então me despedir de vocês aqui e a gente vai ouvir então... Lembrar,
2: lembrar galera aqui que essa entrevista também vai estar tá lá no nosso canal do Spotify, além do canal do YouTube, né, que é a Rádio Mídia, vai estar tá no canal do Spotify também o áudio da entrevista para quem quiser ouvir, quem não ouviu, aí pode divulgar para a galera também poder ouvir né em outros horários aí valeu galera valeu muito 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 a presença obrigado, de vocês muito
3: obrigado
5: estamos
2: muito noite. felizes em receber bandas aqui no estúdio né Amir? pode passar o tempo não tem problema não hein
1: <risos> é, então ó, divulguem aí sempre que possível tá Espalhem a palavra aí da boa música para todas as pessoas para <risos> claro, os estudantes para Jennifer que fez a capa lá né a
0: Jennifer
1: é, adolescentes Amém. escutem procurem bandas novas tá porque tá cheio de banda nova bastante interessante aí é, e é isso aí, vamos encerrando aqui então Vamos fechar com a música desse plugado E fechar depois Com o James Joplin aí, Que é uma grande influência também do Arié e da banda Como um sim, todo sim, sim. Muito obrigado, valeu